0: Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ach so, ich soll das? Ich. Okay. Ähm, haben wir Kinder heute Morgen hier, die wir segnen können? kein Kind da. Zwei, zwei sind da, die sind hinten. Hinten ist immer gut, weil dann kann man nach vorne gerufen werden. Ne? Das, wenn man schon vorne ist, dann wird ein anderer nach vorne gerufen, dann ist es schlecht. Aber in der Gemeinde habe ich festgestellt, dass hinten schlecht Wisst ihr warum? Weil hinten ist immer Unruhe. Und vorne ist der Fokus. Aber fühl dich nicht schlecht, wenn du hinten sitzt. <lacht> Herr Jesus, wir danken dir für unsere Kinder, wir danken dir für die Eltern, die Mamas, die Papas, die Omas und Opas, Herr, die du gegeben hast und die du gesetzt hast, Menschen auf dieser Erde zu führen, ihnen ein Vorbild zu sein, sie zu erziehen, ihnen gute Ratschläge zu geben und sie wirklich auch äh, zu korrigieren, Herr. Ich danke dir, dass du durch deine Kraft wirken willst, Herr, gerade bei den Menschen, die dir vertrauen, die nicht sagen, ich setze mein Vertrauen auf das, was meine Umgebung sagt, sondern auf das, was du sagst, was dein Wort sagt. Ich bete darum, dass du die Kinder segnest, dass sie offene Herzen haben, dass dein Wort hineinfällt, dass es Frucht bringt, dass es einfach sich entfaltet. Jesus, dass du den Eltern viel Liebe schenkst und Weisheit ihnen das zu geben, was sie brauchen. Herr. Und da, wo sie an ihre Grenzen kommen, Herr, da füll du aus in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Kindergottesdienst ist heute Morgen. Ähm, müssen wir sehen. Ich, ich kann es nicht sagen. Ist jemand da, der das macht? Oder Elijah, musst du heute unter der Predigt sitzen? Weißt du, ähm, das ist manchmal traurig, das weiß ich. Aber ich kann dir eins verraten. Ich habe auch so wie du oft im Gottesdienst gesessen und der Predigt zuhören müssen. Und man lernt so viel. Das weißt du jetzt vielleicht noch nicht, aber später. Und es ist eigentlich traurig, wenn das nicht so ist, wenn die Kinder zu Hause geblieben sind. Vielleicht jetzt auf YouTube zugucken. Ja? Kann ja sein. Und ihr zwei, ich wünsche euch viel Spaß mit der Mama und mit dem Papa. Die haben viel Freude an euch. Amen. Amen? Ja. Dürft gerne gehen. Ja. Heute Morgen geht es genau um diese Vaterschaft. Das Thema heißt nicht Vaterschaft, sondern es heißt die Ruhe Gottes. Aber es ist alles miteinander verknüpft. Wenn man ähm, wenn man so in unsere Welt hineinguckt, dann finden wir viele, viele Dinge, die, ähm, die in Unruhe sind. ja. Und damit meine ich nicht nur die großen Sachen, sondern auch die vielen kleinen Dinge. Und es gibt so viel Ratgeber, es gibt so viel Inspiration, ja es gibt so viele Ideen, wie man das machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ob ihr das vielleicht schon entdeckt habt, vielleicht habt ihr es nicht entdeckt, dann lass es, ble lass es bleiben, ist besser. Es gibt so schöne Seiten, wo man ähm, tolle Ideen kriegen kann, was man basteln kann, ja? was, man, was man bauen kann und wie man ähm, zum Beispiel Holz verarbeiten kann und ich bin da immer fasziniert davon, habe gestern wieder tolle Sachen gesehen und ähm habe gedacht, boah, das muss man so so eine einfache Hilfe ist, richtig fantastisch. Also wenn du zum Beispiel ähm, irgendwie einen Schrank bauen willst oder irgendwie so ein, so ein, so ein Regal und du willst so Füße drunter machen, ne? Und du willst die auch einheitlich auf eine eine Länge abschneiden, dann kannst du die natürlich einheitlich so schneiden, dann baust du die da dran und dann merkst du irgendwie ist das ist das nicht so, ne? Und jetzt bin ich kein Experte da drin, sondern nur einer, der irgendwie so YouTube Videos guckt, ne? Und der hatte dann, hatte der so ein, so ein Gestell sich gemacht, so eine, so eine Holzplatte, wo der ein Loch reingebohrt hat und dann setzt er das so drauf auf diesen Fuß und sägt ihn einfach so ab. Fand ich eine geniale Idee, bin ich noch nicht drauf gekommen. Super. Und ähm, andere, die, ähm, die haben vielleicht, äh, äh, weiß ich nicht, Hilfsmittel in der Küche, so ein, so ein äh, Thermomix oder ein Mixer oder irgend sowas. Ne? Ich habe zum Beispiel was gelernt, ich kann kein Mehl essen, ja. Und ich, ähm, ich muss leider dem Mehl absagen, ähm, bis ich mal eine Lösung dafür gefunden habe, die wahrscheinlich bei meinen Bakterien im Darm liegen, aber gut. Ähm, und da habe ich äh, dann gelernt, dass man, wenn man einen Hochleistungsmixer hat, so 20.000 Touren oder sowas, vielleicht gehen auch 10.000, dann kann man äh, aus Reis kann man dann Mehl machen, ja, Reismehl. Man sollte nur vorher den Reis waschen, weil der Reis ist so lange giftig, da ist so Arsen drin, sowas ähnliches, Wisst, das Wasser klar ist, habe ich gelernt. ja. So, ähm, okay, und wenn man das Mehl gemacht hat, dann kommt man günstig an Reismehl und dann kann ich Reisbrot backen, dann kann ich morgens sagen, ich kann mir auch ein Brot schmieren, sonst muss ich mal Haferflocken essen oder irgendwas anderes. Ne? Okay, ich weiß nicht, welche, welche Tricks du so auf Lager hast und wo du was gelernt hast, was auch interessant ist, ist fragmutti.de. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schlüssel abbricht ne, in der Tür, wie kriegst denn du jetzt den Rest da raus? Ne, gehst du in den Baumarkt, holst dir so eine so ein Sägeblatt von so einer von so einer, wie heißen die jetzt? Laubsäge, ne? Und ähm, dann schneidest du das ab auf eine Länge und dann vorne ne, ist immer so ein Stück, was nicht Sägezähne dran hat. Dann kannst du reinstecken, rausziehen, kommt der Schlüssel raus. Ne? Super Sache. Hatte ich schon gehabt. Ja. Welche Tricks hast du so geistlich auf Lager? Wie hilfst du dir, denn geistlich vorwärts zu kommen? Wie kriegst du die Wahrheiten Gottes in dein Leben hinein? Welche Tricks wendest du an? Welche Videos guckst du dir an? Wo ist wieder so ein genialer Fünf-Punkte-Plan, um das zu machen? Sieben Schritte für ein besseres Leben. Drei, um mehr Ruhe zu kriegen. Wisst ihr, was ich merke? Wenn ich diese Videos gucke, diese kurzen Videos, dann ähm, begeistern die mich und ich habe so Rückenprobleme, ne? das kommt von vielen Sitzen ne? und das ist alles verspannt und da musst du Dehnübungen machen ne? und dann machst du irgendwelche Dehnübungen und wenn man da dran bleibt, dann ist das eine gute Sache, leider bin ich nicht dran geblieben, also ist es wieder schlechter geworden und da gibt's immer auch wieder immer Leute, die irgendwelche Tricks auf Lager haben. Die sagen, ja, du musst so machen und so machen und so machen und dann versuche ich das umzusetzen. Und wisst ihr was das Problem von den kleinen Videos ist? Die sind so kurz. Die sind so schnell. Gut, man kann die dann per Bildschirmaufnahme kann man die dann aufnehmen, ne? Und dann kann man stoppen und dann das nachmachen und mein Problem ist, ich vergesse immer, was der gerade gesagt hat. Kennt ihr das? Ich vergesse das, ne? ich aber weil die Lösung ja eigentlich auf dem Tisch liegt ne, und das nächste Video wartet, um noch eine bessere Lösung zu bringen. Also frustriert mich das. Ne? So eine Sache. Und dann merke ich, ich muss zur Ruhe kommen. Und dann lese ich die Bibel, dann lese ich Gottes Wort und ähm, merke, boah Gott, du bist einfach, du bist genial. Du bist ein Gott, der sein Volk an der Hand nimmt, der eine Berufung ausspricht, der der sagt, ich gebe eine Verheißung, ich gebe etwas hinein in ein Leben von Menschen, um ihm eine Perspektive zu geben. Und ähm, diese Verheißung hat Gott dem Abraham gegeben. Ein Mann, den er gerufen hat aus einem fernen Land, aus Ur in Chaldea, und hat ihn gerufen und gesagt, geh mal in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde und ich will dein Gott sein und ich will dich segnen. Ich will dich zum Segen setzen für viele Nationen, für die ganze Erde. Und Abraham glaubte Gott. Boah. Jetzt wissen wir, dass die Bibel Geschichten so aufschreibt, damit sie uns eine Message überbringen, die wahr ist. ist absolut wahr, was da steht. Du darfst auf jedes Wort vertrauen. Und die Kapitel- und Verseinteilungen sind ja nicht inspiriert. Aber ich habe, als ich dieses Video gesehen habe und die Informationen dann nachgeprüft habe, boah, ich habe gejubelt. Ich habe gedacht, boah, ich finde das so klasse. Gott, du baust sogar die die Bausteine, die drumherum sind, noch so, dass man dich finden kann. Ist doch genial. Der kürzeste oder längste Psalm und mitten drin dieser Vers. Hammer. Coded. Da ist da ist ein, da ist ein Code drin, ja. Und Abraham hatte diese Schrift nicht, aber er hatte ein Wort von Gott und Gott, er glaubte Gott. Was hast du am Anfang des Jahres bekommen? Wo hast du einen Gedanken ins Herz bekommen, inspiriert durch den Heiligen Geist? Wo hast du deine Bibel gelesen und gesagt, das ist ein Vers für mich? Oder wo hast du vielleicht eine Karte gezogen oder online geklickt? Und Gott hat dir etwas gesagt für dieses Jahr. Oder vielleicht ist das auch noch nicht passiert. Wir brauchen keine Würfel mehr, die in der Brusttasche sind. Wir müssen nicht herausfinden, wer ist schuldig anhand der Würfel. Sondern wir, wir wir können sagen, Gott, was hast du mir zu sagen? Der Heilige Geist kann zu uns reden. Amen. Und deshalb hat Gott dir vielleicht schon etwas gegeben, mitgegeben. Und wie willst du darauf vertrauen? Und Gott entwickelt dann dieses Volk, führt es in Gefangenschaft. Und er sagt es, Abraham, das Volk wird einmal in Gefangenschaft gehen. Und ähm, ich werde es herausführen. Warum? Weil ich einen Heilsplan habe. Und an diesem Volk will ich beweisen, dass ich Gott bin. Ich will am Pharao beweisen, dass ich Gott bin. Ich will an Israel beweisen, dass ich Gott bin. Ich will im Volk beweisen, dass ich der Herr bin. Und dann kommt dieses Volk heraus aus Ägypten. Riesige Machttaten geschehen da, Wunder geschehen da, Zeichen geschehen da. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Volk insgesamt diese Machttaten alle gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ob die nicht vielleicht auch irgendwie gedacht haben, ja, vielleicht ist es ein Wetterphänomen oder was auch immer. Irgendwie kann man immer alles erklären. Ist ja auch logisch. In dieser Welt gibt es Gesetze und denen folgt das Wunder dann auch, ja. Nur manche Gesetze haben wir noch nicht verstanden. Also nur mal eine Quizfrage, ne? Wenn man sich so ein Atom anguckt, ja, und da ist der Atomkern und das Elektron. Papa, wo ist das jetzt, wenn es, wenn der Kern hier ist, dann ist das Elektron da draußen, ne? So ungefähr. So, wenn wir es jetzt groß machen, ne? was sind dazwischen? Was sind dazwischen? Wissen wir nicht. Diese Leute, diese Menschen hatten genauso wie du und ich die Realität vor ihren Augen. Die haben die Realität ihres Lebens vor Augen gehabt, diese 400 Jahre oder waren es vielleicht auch nur 200 Jahre, weil der Herr gnädig war, wie auch immer, aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Sklaverei, Knechtschaft. Und dann kommt Gottes Wort und es wird schlimmer. Wisst ihr, dass wenn wir in unserem Körper gute Substanzen aufnehmen, so Kurkuma und Gerstengras und solche schönen Vitamin C und was weiß ich was, gibt es so eine Anfangsverschlimmerung. Du wirst irgendwie krank, du wirst irgendwie kriegst Hitze oder kriegst Schweißausbrüche oder was weiß ich was. Woran liegt das? Weil die guten Stoffe was aufwühlen. Und genauso ist es im Volk Israel auch. Da kommt das gute Wort Gottes hinein in Ägypten, in dieses Volk hinein. Und dann kommst du zu einer Anfangsverschlimmerung. Und dann denkst du, ja, das Mittel ist aber schlecht. Ey, Mose! Wie kannst du nur? Was ist denn das? Ich dachte, wir sollen jetzt hier raus. Jetzt müssen wir das Stroh auch noch sammeln. Und wir sollen noch mehr machen oder das Gleiche. Und irgendwie ist alles schlimmer. Und sie peitschten sie weiter aus. Und dabei hatte Gott einfach nur einen Plan, der war nur größer als das, was sie gerade erlebt haben. Und dann kommen sie an den Berg Sinai und ähm, da heißt es im zweiten Mose Kapitel 19, Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr redete und rief ihn vom Berg zu: So sollst du sagen zum Haus Jakob und verkünden den Kinder Israels. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Atlasflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Schaut mal, wie Gott es anschaut. Ich habe euch auf Atlasflügen da herausgetragen. Jetzt, jetzt mal erinnere dich mal an. Ähm, an irgendein schlimmes Erlebnis, was du gehabt hast. Irgendetwas in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, vielleicht vom Jahresanfang oder im letzten Jahr. So, und dann hast du irgendwann hast du ein Erfolgserlebnis. Irgendwie ist dann der Knoten geplatzt. Sieht dann das, was davor war, sieht das dann noch schlimm aus oder ist es dann eigentlich schon besser? Ist eigentlich irgendwie schon besser, ne? Nur bis dahin ist es schwierig. Aber Gott sagt, ich habe euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen solltest. Und Mose hat dann die Worte gesagt. Und dann sagen sie in Vers 8, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Mose hatte ihnen gesagt, ich werde euch aus Ägypten herausführen. Ey, wie kannst du, nur? ist alles ganz schlimm. Und dann sind sie raus und dann sind sie durchs, durchs, durchs Rote Meer, Schilfmeer und wer weiß, wo das auf dieser Erde gewesen ist. bin da ein bisschen am Suchen, wo das denn ist. Ah, ja, interessant, es gibt ja tolle Videos, wie man sich das alles angucken kann, hammermäßig. Und wisst ihr, was richtig genial ist? Und ich, ich wage es mich schon gar nicht zu sagen, aber ich muss es euch ja sagen. Ich werde die nächste Woche werde ich weg sein ab Donnerstag für acht Tage. Und dann darf ich mir Israel anschauen. Das wurde mir so hingelegt. Ich hatte keine Wahl. Ich kann bei der Hochzeit vom Tomito nicht dabei sein. Das ist schade. Aber ich darf Israel sehen. Und ähm, dürft gerne dafür beten. Ihr wisst ja, ich war krank und ich immer. Ich fühle mich immer noch nicht ganz ganz top ja, und für meine Frau könnte ich ja auch beten, die hat ihr Knie kaputt. Ähm, ja, ist gehüpft und dann hat es knack gemacht und irgendwie ist es ähm, nicht gut und ja, das, ja, wenn man sich was überdehnt, dann dauert es länger. Aber das Coole ist, auch dieses Gebiet kann man sich angucken, wo die da gelaufen sind. Also zumindest so die, die Wüste und das alles. Und es ist einfach, einfach krass. Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann und mein Bund haltet, dann sollt ihr mein Eigentum sein. Und wir wollen das tun. Wir wollen das tun. Warum haben sie das gesagt? Was lag hinter ihnen? Der Auszug aus Ägypten, das Rote Meer, die Überwindung des ägyptischen Heeres, das wurde platt gemacht von den Wassermassen, das ist verschwunden, den Feind gab es nicht mehr. Und dann standen sie an diesem Berg, und dieser Berg, der, der war, der war, der hat gebrodelt, der hat geleuchtet, der da war Donner, da war Blitz, da war, da war alles Mögliche und, und da waren Leute, die haben gesagt, geh nicht auf diesen Berg und wenn nicht, dann schieße ich dich ab. Der war heilig, der war abgesondert und, und, und Mose, Mose redet jetzt zu diesem Volk. Im Weiteren auch. Der Herr sagte zu Mose, siehe, ich will mit einer dichten Wolke zu dir kommen. Es soll eine Grenze sein. Also es ist eine, eine, eine krasse Situation, sie haben es vor Augen, der Herr ist da. Wir wollen das tun. Und dann kommt ein Teil des Gesetzes, und Mose schreibt dieses Gesetz dann auf, also Gott schreibt das Gesetz auf Tafeln, gibt die Mose, und Mose kommt vom Berg, und ähm, dann im Kapitel 24, er verkündigt denen, ähm, die Worte, die der Herr gesagt hat. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wunderbar. Amen. Wenn wir Gottes Wort in unser Herz bekommen und es redet zu uns, dann entsteht Glaube, weil wir Gott sehen können, weil wir, weil wir etwas von ihm, etwas von ihm spüren können, weil, weil seine Gegenwart spürbar da ist. Und dann sagen wir, ja, wir glauben. Und dann sagen wir, wir wollen das alles tun. Und dieser Text, der ist, der ist klasse. Schlag doch mal auf, 2. Mose 24. Ähm, da schrieb Mose alle Worte auf, er baute einen Altar, Gedenksteine, er sammelte junge Männer hin, er sandte junge Männer hin und die haben Brandopfer dargebracht, boah, da hast du voll geheiligt, etwas von Gott hineingebracht. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor ihren Augen, Ohren des Volkes, und sie sagten Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Alles, was hier nochmal. Und Mose nimmt wieder Blut des Bundes und er heiligt das Volk. Ihr müsst überlegen, das ist dieser Prozess, wo das Volk Gottes zu wo das Volk Israel zum Volk Gottes wird mit dem Blut des Bundes. Dieses Blut des Bundes ist im Neuen Testament das, was Jesus uns geschenkt hat. Sein Blut des Neuen Bundes. Amen. Und dann stieg Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten hinauf auf den Berg. Und sie sahen den Gott Israels unter seinen Füßen, war es wie ein Werk von Saphir. Und wie der Himmel selbst, wenn er klar ist. Boah als ich auf dem Gletscher stand in der Schweiz und dann diesen blauen Himmel gesehen habe, da habe ich wusste, ich blau ist meine Lieblingsfarbe und hier er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel und sie schauten Gott und aßen und tranken, ist das nicht klasse Gott ist immer ein Gott der, der will Gemeinschaft haben im Essen Gemeinschaft haben, nicht nur einfach irgendwie eine Nahrungsaufnahme, so, 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 so Supplemente irgendwie, so Inhaltsstoffe, so wenig Zucker und was weiß ich, ist nicht gut Zucker, aber immer dieses lesen und was ist jetzt hier und da? Nein, Gemeinschaft, einfach Essen, Gemeinschaft haben, das nehmen, das ist das, was was Gott hier hier zeigt und ich finde es einfach klasse. kann uns erinnern, wenn wir, wenn wir ähm, gemeinsam essen, dass, dass wir sagen, Gott, ich will diese Herrlichkeit sehen. Ich will das sehen, was, was du deinem Volk gegeben hast. Ich soll uns an das Abendmahl erinnern. Und was macht, was macht das aus? Was erzeugt das in einem? Wenn jemand sich so um dich kümmert, wenn er... Wenn er dich ruft, wenn er dir eine Zusage gibt, wenn er diese Zusage hält und, und du siehst, dass was, 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 was bildet das in dir? Vertrauen. Vertrauen zu dem Vater, der dich führt. Wir haben ja in der Lobpreiszeit dieses Thema schon angesprochen und vielleicht ist dein Vater eben nicht dieser Vater gewesen. Vielleicht ist er auf irgendwo auf dem Weg stehen geblieben. In der überwiegenden Zahl der Fälle glaube ich, dass jeder Vater, egal wo er gescheitert ist, immer das Beste wollte, immer. Aber es eben nicht konnte. Und das nicht schicksalsmäßig nicht konnte, sondern aufgrund von eigenen Entscheidungen. Und jeder, der es geschafft hat, der, der, der sagen kann, ja, ich, ich habe alles gegeben, und dann sagt er immer, und Gott hat Gnade geschenkt. Weil da, wo wir, wo wir Vaterschaft, wo wir Mutter sein, wo wir das ausleben und hineingeben, wo wir diese Betreuung, dieses, dieses Begleiten von Menschen, von Kindern, die uns anvertraut sind, wo wir das wirklich schaffen, da können wir einfach nur sagen, es ist Gnade Gottes in meinem Leben. Ja, wir können auch sagen, das habe ich geschafft und das habe ich gemacht und hier habe ich das wirklich hingekriegt. Aber eigentlich kommt eine tiefe Dankbarkeit hoch, die sagt, ja Gott, du hast Gnade geschenkt. Was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn du dich mit deiner Frau dann doch nicht verstehst und du tust irgendwie alles und es klappt aber irgendwie nicht? Du kannst nur Verantwortung für dich übernehmen, für den anderen nicht. Der muss selber entscheiden, das ist ein eigenständiger Mensch. Und wo man ehrlich ist, da merkt man auch, ja, ich bin hier aufrichtig gewesen. Aber was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Mose ist da auf diesen Berg gegangen und er hat da ein bisschen länger gebraucht. Irgendwo steht geschrieben, dass Gott das ausgetestet hat. Wie sieht es denn aus mit dem Volk? Und in Kapitel 32 heißt es dann, und das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen. Der große Führer Mose ist nicht runtergekommen. Der ist auf dem Berg irgendwo verschollen. Und was sagt das Volk dann? Auf, mach uns Götter, Aaron, du sein Stellvertreter, die vor uns hergehen. Und hier taucht zum ersten Mal das Thema Evolution vor. Aaron schmiss das Zeug hin und es entstand. Das Volk hat mir das gegeben und ich habe es da hingeworfen in das Feuer und dann ist dieses goldene Kalb entstanden. Das Volk Israel hat hat die Sicht auf Gott verloren, die Sicht auf Mose verloren. Und was dann passiert? Dann hatten sie kein Vertrauen mehr. Sie hatten keinen Glauben mehr. Und Gott spitzt das sogar zu. Er sagt zu Mose, Mose, geh mal runter. Das Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Wie? Wer hat das denn jetzt aus Ägypten geführt? Gott oder Mose? Aber Gott sagt, Mose, dein Volk. Ich glaube, der Text will uns Folgendes sagen. Er will uns einfach sagen, dass Gott das so gesagt hat, dass das Volk das so gesagt hat und dass sich hier das Herz der Menschen offenbart hat. Das, was tief drin ist, diese Wüste, in die sie geführt werden, an diesen Berg, wo wo ähm, wo die Gegenwart Gottes war, wo 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 Zeichen und Wunder geschehen sind, dort sollte das Herz des Volkes Gottes offenbar werden. Und natürlich hätte Gott sich gefreut, sie hätten diese Prüfung bestanden, sie hätten gesagt, ja, Mose hat uns doch bisher geführt, denkt doch mal an die ganzen Wunder, die geschehen sind, und so weiter. Aber sie sagen, nein, wir wollen einen Götzen haben, der vor uns hergeht. Und deshalb glaube ich, dass... Wenn man auch die Geschichte davor liest, dann merkt man hier, hier wird, werden Kunsthandwerker eingesetzt, die Stiftshütte zu bauen und so weiter. Und man merkt, auch hinterher im Verlauf der Geschichte, es sind nicht immer alle, die gegen Gott sind. Es sind nicht immer alle, die keinen Glauben haben, sondern da, da, entsteht etwas, da ist etwas da und das greift um sich. Da, da werden Massen bewegt. Aufgrund von Angst vielleicht. Wir haben das jetzt erlebt. Wie viel ist an dem Thema, was wir erlebt haben in den letzten Jahren Angst? Einfach nur Angst vor etwas. Und Angst hat einen riesen Einfluss auf unser Immunsystem, auf alles Mögliche. Du kannst alles Mögliche nicht tun und dieses Volk auch. Sie wollten einen Götzen haben, den sie sehen konnten, den sie anfassen konnten, um den sie rumrennen können. Aber wisst ihr, der Bibeltext, der packt dieses ganze Thema packt er ein in den Sabbat. Schau mal die Verse davor, in dem Kapitel 31. Da sagt Gott etwas zum Sabbat. Du aber rede zu den Kindern Israels und sprich, halte den Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen, dir und, äh, zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit ihr erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Darum haltet den Sabbat, denn er soll heilig sein. Wenn jemand den entheiligt, dann muss er des Todes sterben. Ihr sollt keine Arbeit tun, die Seele soll ausgerottet werden die es tut. Sechs Tage sollst du arbeiten und am Sabbat sollst du ruhen von deiner Arbeit. Und als ich dieses Mal das so gelesen habe, da habe ich gedacht, boah. Wisst ihr, wenn man dann nämlich die ganzen anderen Kapitel liest und dann weiter liest, dann kommt man nochmal an den Sabbat, in Kapitel 35. Da kommt Mose nämlich vom Berg und sein Gesicht strahlt. Dieser Mensch, der der, der die Gegenwart Gottes gesehen hat, von dem Gott sagt, kein Mensch hat mich gesehen. Mose war der Einzige, der so nah an mich rangekommen ist, was auch immer er gesehen hat. Aber sein Gesicht strahlte von der Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt Mose runter und ähm, ihr sollt den Tag heiligen, den sechsten Tag. Sollt Ruhe für den Herrn von aller eurer Arbeit sollt ihr ruhen, und wer arbeitet, der soll sterben. Es Soll kein Feuer angezündet werden. Und da ist auch in der ganzen Geschichte von dem Manner die Rede, die Versorgung, die Gott gegeben hat. Du sollst sechs Tage sollst du sammeln, und am siebten Tag sollst du ruhen. Und auf einmal kam etwas in mir hoch, und ich dachte, so das ist eine, das ist eine Botschaft für uns, für die Gemeinde. Das Volk Israel ist für uns die plastische Darstellung dessen nach außen, was wir geistlich erleben dürfen. Gott hat nicht nur ein Gesetz gegeben, um Sünde zu zeigen, sondern er hat auch das Gesetz gegeben eben darin, um seine Heiligkeit zu zeigen, geistliche Prinzipien aufzuzeigen und zu zeigen, wie er ist und wie, wie er, wie er, was ihm wichtig ist. Und eine Sache zieht diese, dieses ganze sogenannte Alte Testament durch. Und das ist, dass Gottes Gnade da ist, dass seine Versorgung da ist und dass er der Quell ist aller Versorgung. Und wenn wir dann eben ähm, ins Neue Testament gehen, dann finden wir so eine Stelle wie Römer Kapitel 10, Vers 17. Und da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Wenn man dann diesen, diesen Kontext dort anschaut, die Verse davor, dann liest man hier, Vers 15, wie sollen, sie a, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind, wie geschrieben steht, wie lieblich die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen, aber nicht alle haben das Evangelium, dem Evangelium gehorcht. Ach so nicht alle haben gehorcht, dem Evangelium. Wen meint er denn hier? Denn Jesaja sagt, der Herr, Herr, wer hat unser Predigt geglaubt? So kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aber durch das Wort Gottes. Ich sage aber, haben Sie nicht, haben Sie es nicht gehört? Doch Ihr Schall ist ja in alle Länder ausgegangen und Ihre Worte bis an das Ende der Erde. Ich aber sage, hat es Israel nicht erkannt? Zuerst sagt Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Volk, das nicht ein Volk ist. Und durch ein unverständiges Volk will ich euren Zorn reizen. Hier geht es eben darum, dass dem Volk Israel dieses Evangelium verkündigt worden ist. Der Glaube an Gott. Gott zu vertrauen, dass er der Versorger ist, dass er derjenige ist, der dieses Volk führt, der es leitet. Und sie haben diesem, diesem Wort nicht vertraut. Sie haben nicht ihr Vertrauen komplett auf Gott gesetzt, obwohl Gott in fünfte Mose, sagt uns, sagt uns Mose das, ihr müsst ja wissen, ähm, da ist eine Generation, die geht durch die Wüste, die erlebt das alles, und, die, und die, die wird geleitet und geführt, aber die haben Unglauben, die gehen nicht ins Kanaan hinein, wenn Gott es sagt, sondern sie gehen auf eigenen Willen da hinein. Und Gott ist nicht mit dabei. Und diesen Ungehorsam, diesen Unglauben, den, den nimmt Gott und sagt, ihr sollt nie in, in, diese, in dieses Land hineingehen, ihr sollt nie in meine Ruhe hineinkommen. Und dann ist da eine neue Generation. Und wenn eine neue Generation kommt, dann gibt es auch immer Glaubenshelden wie ein Kaleb, wie ein Josua, die, die diese, diesen Glauben mitbringen und die die neue Saat sind für das, was, was Gott neu tun will. Und Mose steht jetzt vor dieser neuen Generation und verkündigt ihnen dieses Gesetz. Und dann sagt er eben auch in Kapitel 2, er hat ein Wandern durch diese Wüste zu Herzen genommen und dieses 40 Jahre, diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen, dass dir nichts gemangelt hat. Und in Kapitel 8, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße nicht geschwollen, diese 40 Jahre. Mose, Mose sagt hier, dieser jungen Generation, wisst ihr, da eure eltern die hat gott so sehr versorgt dass nichts kaputt gegangen ist dass die immer versorgt gewesen sind dass dass der herr dabei war und und versucht jetzt ihnen oder bringt ihnen dieses dieses evangelium diese frohe botschaft hinein in dieses volk damit sie glauben haben und im neuen testament jesus musste kommen um wie mose der Welt dieses Evangelium zu bringen. Das reine Evangelium und den gesamten Preis zu bezahlen, damit wir alle die Möglichkeit haben, da hineinzugehen. Warum? Weil Gott gesehen hat, dass der Mensch nicht fähig ist, da hineinzukommen, in diese Ruhe. Und im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 4, Vers 11, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen, damit niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Was ist dieses Beispiel des Ungehorsams? Der Hebräerbrief ist derjenige, der sagt, die sind uns zum Vorbild gegeben, die Texte sind uns gegeben, damit wir darin lesen und sehen, was haben die für einen Glauben an den Tag gelegt. Und hier geht es nicht darum, uns darüber zu stellen, zu sagen, ja, ja, die nicht, wir aber sondern zu erkennen, was der Mensch in seinem Kern ist, was der Mensch in sich hat. Und wenn das hochkommt, was in dir ist, wunder dich doch nicht. Wunder dich nicht, dass du das Gute nicht schaffst, was du willst, sondern dass, dass es irgendwie immer getrübt ist. Und die Frage ist, das Volk Israel sollte sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Und wer diese Ruhe nicht eingehalten hat, der sollte getötet werden, weil Gott heilig ist. Und der Hebräerbrief schreibt, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen, damit niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Wir können viele Tricks auf Lager haben, wie wir unser Christsein irgendwie hinkriegen. Wir können irgendwie versuchen, ein besseres Leben zu leben. Wir können versuchen, irgendwie unseren Tag besser zu strukturieren, irgendwie ordentlicher zu sein, gehorsamer zu sein. All das können wir können wir versuchen. Aber die Frage ist, wie viel von dem, was wir da an den Tag legen, ist wirklich etwas, das aus Gottes Geist herausgeboren ist. Und damit will ich das nicht alles vom Tisch kehren. Es ist gut, gute Gewohnheiten zu haben. Es ist gut. Das zu haben, das ist wirklich gut, es hilft uns. Deshalb lernen wir das in der Erziehung, in der Schule, im Beruf. Es ist, es ist vorteilhaft, das zu haben, unbedingt. Aber die große Frage an uns ist, unser Christsein, leben wir das im Vertrauen auf Gott? Leben wir das im Glauben daran, dass seine Kraft es ist, die uns rettet? Und wenn die am Sabbat nicht arbeiten sollten, die Frage ist, was sollen wir arbeiten? Und mir wurde so deutlich klar, dieser Sabbat, diese Sabbatruhe ist das, was Jesus uns gegeben hat durch die Erlösung. Und wenn dem Volk nach außen hin so sehr verboten worden ist, am Sabbat zu arbeiten, dann dürfen wir an unserer Errettung nicht arbeiten. Wir dürfen nicht an unserer Errettung arbeiten, sonst wirst du sterben. Du wirst umkommen. Ja, Herr, ja, diese Kante, die, die, bis ich, bis das mal sich ändert, dann glaube ich dir. Bis ich hier mal mich verändert habe, ja, dann, dann kann ich, dann kann ich einen heiligeren Dienst tun. Du wirst sterben. Du wirst umkommen. Du wirst nicht in der Ewigkeit ankommen, weil du Jesus nicht vertraut hast. Der Punkt war, Gott wollte, dass dieses Volk ihr Vertrauen komplett auf ihn setzt. Dass es sagt, Gott, du hast uns hierher geführt. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und auch der Gott Moses. Und wir wollen zwar Mose glauben, aber wir wollen dir noch viel mehr vertrauen. Weil Mose ist nur ein Mensch wie wir. Die kannten ja die Geschichte, dass der auch mal jemand umgebracht hat. Der Punkt ist, lasst uns bemüht sein. Und dann habe ich nach bemüht gesucht. Und dann in Kapitel 6, Vers 1, da heißt es, darum wollen wir von Anfang, darum wollen wir den Anfang der Lehre Christi jetzt lassen und uns der vollen Reife zuwenden, damit wir nicht erneut den Grund legen mit der Buße von Totenwerken, mit dem Glauben an Gott. Wie oft sind wir beschäftigt mit diesen Toten, mit den Totenwerken, und mit dem Glauben an Gott. Und der Hebräerbrief ist ja ein Brief der nächsten Ebene, so empfinde ich das. Jeder Brief hat seine Berechtigung und seine Klasse, kein Problem, aber das ist schon Hammer. Also das wollen wir mal hinter uns lassen. Den Glauben wollen wir hinter uns lassen. Warum? Er ist er ja jetzt unwichtig geworden nein wir wollen im glauben leben das ist das was wir das was wir was wir was wir einsetzen wollen dieses vertrauen auf gott den nächsten schritt zu machen und zu sagen gott du bist es der mich der mich hält der mich trägt deshalb wollen wir das hinter uns lassen mit der lehre von taufen und hände auflegen und aufstehen von toten naja das haben wir auch noch nicht gelernt aber und ewigen gericht das wollen wir hinter uns lassen und dann vers ähm, 11: wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern nach aber derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Das ist das. Also unser Fleiß, unsere ganze Energie muss in den Glauben gehen. Das ist die Botschaft von heute. In das Vertrauen auf Gott und wenn du dann da sitzt und, und heute nachmittag das nochmal so liest oder dir gedanken durch den kopf gehen und du diese ruhe einfach nutzt dann dann merkst du auf einmal ja aber hier fehlt bei mir und da ist es nicht richtig und das ist nicht das ist verkehrt und dann rufst du dir erneut auf was jesus für dich getan hat und dass er alles getan hat und dann dann überkommt dich wieder dieser dieser friede und du denkst jesus ja du hast es getan du hast es alles weggenommen alles weggenommen Du hast mir den Frieden gegeben. Ich kann in dieser Sabbatruhe bleiben. Ich kann in dieser Sabbatruhe bleiben. Und ich glaube, dass das ein Veränderungsprozess ist. Der Mose hat auch zu Gott geschrien. Er hat auch verzweifelt gerufen und dann sagt Gott: ey, Warum plärst denn du rum? Oder Josua. Ne? Josua liegt dann. Ai war nicht eingenommen. Das Volk war, war, war platt gemacht worden. Und dann liegt er einen Tag da und dann sagt Gott: Was, was liegst denn darum? Jesus hat das alles miterlebt, die Gegenwart Gottes. Der war bei Mose gewesen, der hat das, der hat das alles gelernt. Du kannst das alles gelernt haben, aber es muss, es muss hineinkommen ins Leben und muss dort zu einem festen Fundament werden. Amen. Und deshalb gib nicht auf, Gott zu vertrauen und zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. denselben Fleiß anwenden, in diesen Glauben hineinzukommen. In Hebräer 8, Vers 10, da heißt es, indem ich meine Gesetze in euren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist der bessere Bund. Das ist der Bund, den Jesus mit uns macht. Und das ist seine Zusage. Und als ich dann Kapitel 9, Vers 26b gelesen habe, da habe ich gedacht, jetzt, das ist der Oberhammer. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden. Haltet euch fest. Haltet euch fest zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Ich weiß, da kommen die ganzen anderen Stellen hoch. Lass die doch mal, lass die mal weg. Das ist der Hebräerbrief. Der will hier was sagen. Gott will dir was sagen. Gott hat die Sünde abgeschafft. Und wenn du Gott noch nicht kennst, weil du sagst, ja, den Weg von, der, von Jesus, das habe ich schon mal gehört, ich ja, glaube auch irgendwie an Gott. Ich, der Weg geht ganz einfach, der Weg geht zum Kreuz. Der Weg geht, Jesus, ich weiß, du bist für die Schuld der Welt ans Kreuz gegangen, für meine Schuld. Und dann fragen die Leute, ja, welche Schuld denn? Ja, schau doch mal in dein Leben. Guck doch mal rein. Und wenn nicht, dann bitte Gott dir zu zeigen, wo, wo du Schuld hast. Und dann sagst du, Jesus, ich glaube, dass du ans Kreuz gegangen bist, die Schuld getragen hast. Ich will, dass du neues Leben in mir schaffst. Und in dem Moment kommt Gott, entweder kommt er emotional oder er kommt später emotional, aber auf jeden Fall können wir uns auf sein Wort verlassen. Es kommt neues Leben in dich hinein. Und dann darfst du in dieser Freiheit leben, nämlich der Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Lass uns nicht aufhalten durch Sünde. Und der Punkt ist, dass sein Leben sich offenbaren darf in unserem Leben. Und je mehr das offenbar wird, desto mehr merken wir, wir können überwinden. Und ich weiß, es ist ein Kampf. Die leicht umstrickende Sünde und so weiter, weiß ich. Aber der Punkt ist, dass Jesus das geschaffen hat. Und in diesem Sinne, lasst euch für dieses Jahr ausrüsten. Nehmt vom, vom Berg Sinai, nehmt vom Berg Golgatha, nehmt, nehmt diese Botschaft in euer Leben hinein und lasst uns unterwegs sein mit Gott. Amen. Lasst uns aufstehen.